Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24, lo voy a leer, vamos a orar y vamos a... Escuchar atentamente lo que el Señor nos quiere decir. Usted ha venido aquí para alabar a Dios, para adorarlo, para tener con compañerismo unos con otros, pero usted ha venido aquí principalmente a escuchar la palabra de Dios. Así que no se distraiga, preste mucha atención y Dios le va a hablar, seguro que sí. El Señor está aquí en una cena 
con un principal, con un fariseo. Y en el verso 15, después que Jesús llega a decir ciertas palabras muy importantes, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa les dijo, «Bienaventurado o bendecido el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos». Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar. Señor, dejamos en tus manos todo lo que vas a decirnos a través de mí, mirando tu palabra. Háblanos, oh Señor, a todos, sin excepción. Y te damos a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Era costumbre de los judíos cuando un predicador estaba en la sinagoga, un invitado especial, invitarlo a la casa luego de la reunión, luego del servicio en la sinagoga, invitarlo a cenar. Yo he tenido esa experiencia muchas, muchas veces, especialmente en los años que viajaba por todo el mundo. Cuando terminábamos una reunión, casi siempre los organizadores o un pastor o alguien decía, pastor catarizano, vamos a casa, vamos a cenar, y eso era algo muy común. Y en la época de Jesús era algo muy común. La situación del contexto es ese. El Señor está siendo invitado, después de estar en la sinagoga, a la casa de un fariseo, un principal, y no sabemos las motivaciones por las cuales este hombre invitó al Señor Jesús, porque el Señor Jesús lo estaban buscando para tratar de agarrarlo con alguna palabra y condenarlo. Otros eran personas que tenían simpatía hacia Jesús. No sabemos exactamente por qué este hombre invitó a Jesús, pero sí sabemos que Jesús no tenía problemas en ir a comer con ellos. Esta parábola es la última de tres parábolas que están en todo este capítulo, eh, en, en la casa de este principal de la sinagoga, en la casa de este líder religioso, Jesús hace una sanidad y uh, eso deja a todos con la boca abierta, no tanto por el poder de Dios, porque ya habían visto esto, sino por el hecho de cuándo ocurre esto y Jesús habla del día de reposo. Y luego uh, el Señor ve que la gente está escogiendo lugares principales, lugares muy especiales en esa gran casa eh, como autocalificándose de merecedores de esos lugares. 
Y el Señor los exhorta y les dice, no hagan eso. Al contrario, cuando van a un lugar así invitados, es preferible que no tengan ese concepto superior a ustedes y crean que merecen los mejores asientos en la mesa. Váyanse atrásito, ¿verdad? Y entonces dejen que el dueño de la casa venga y los reconozca por su humildad y los traiga adelante. El que se humilla será exaltado, dice la Biblia. Y luego llega este incidente, en este caso, en esta parábola, donde cuando Jesús termina de decir las cosas que acabo yo de mencionar, Dice el versículo 4 que cuando él pronuncia una bienaventuranza o bendición, uno de ellos, y ese es el versículo que leímos al principio, dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahora, ahí comienza el asunto. Desde allí el Señor dice esta parábola. Esta parábola, como digo, es la conclusión de todo lo que está ocurriendo, que acabo de mencionar. Y esta parábola enseña la soberanía de Jesús, su poder. También habla del rechazo de los líderes religiosos de esa época hacia él como el Mesías. Y también, finalmente, habla de la aceptación futura de los gentiles, los no judíos, ustedes, yo, al reino de Dios, entrar en el reino de Dios. Ahora, en la parábola vemos que este hombre que Jesús dice, el padre de familia, Invita a muchos. Observen que no dice a unos un poquito, dice él invitó a muchos. Es una invitación bastante abierta. Pero se dieron cuenta que todos pusieron excusa para no ir. Todos, sin excepción, pusieron excusas para no ir. La propiedad, herramientas de trabajo, como eran las yuntas de bueyes en esa época, la familia, matrimonio. Fueron más importantes para todos ellos que aceptar la invitación a esta gran cena. Ahora, con eso el Señor no está diciendo que está en contra de las propiedades o de la familia o de herramientas de trabajo o de una carrera o profesión. Simplemente las pone como ejemplo, ¿verdad?, para ilustrar el punto al que va a llegar. Lo que nos preguntamos es por qué estos invitados de la parábola Valoraron más sus propias pertenencias, sus propias cosas, que la cena. Evidentemente no tenían hambre, pero no creo que es porque tenían el estómago lleno. No tenían hambre de lo mejor porque se llenaban, engañaban en realidad, con su propia comida temporal. En el caso de la parábola... Y en el caso a quien el Señor les está hablando en primera instancia, son los fariseos, los líderes religiosos. En el caso de ellos, ellos estaban satisfechos bajo una creencia de que obedecer las tradiciones de la ley, inclusive de la ley de Dios, pero tradiciones que ellos habían torcido en muchos casos, pero ellos pensaban que obedecer esas tradiciones los hacía, escuche esto, merecedores, merecedores de entrar en el reino de Dios de entrar en la cena. Muchas veces el reino de Dios en la Biblia es comparado con una gran cena. Y estos fariseos creían que eran merecedores de entrar. Tenían buenas obras, ¿verdad? Eran líderes religiosos, ¿verdad? Cumplían todas las tradiciones posibles de la ley del Antiguo Testamento y agregaron otras, ¿verdad? Se creían merecedores de esto. Se creían merecedores de entrar en el reino de Dios. Pero el desprecio de los que pusieron excusas en la parábola 
fue dirigido hacia el mismo dueño de la casa, es decir, hacia el anfitrión. No fue simplemente no tengo tiempo de ir o no tengo hambre o no me interesa una cena. El desprecio fue hacia el anfitrión, especialmente en aquellos años. Era un terrible desprecio cuando una persona así invitaba a una cena y usted le decía que no. Se tomaba como una forma de alto desprecio. Estos invitados se consideraron todos más importantes que el anfitrión que los estaba invitando a la cena. Así que el verdadero problema de las excusas no fue el matrimonio, no fue la junta de bueyes o herramienta de trabajo, no fue la propiedad que había comprado. El verdadero problema, ¿saben lo que fue? El rechazo al anfitrión. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, le saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda, solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto decorativo, concreto estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, 
controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50, y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood, en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. No leas, sigue leyendo la Biblia, ahora preste atención. El verdadero rechazo fue hacia el dueño de esta casa, hacia el anfitrión. Bueno, ¿cuál es la aplicación para nosotros de esto? Cuando uno ama sus propias cosas, aun cosas buenas, las pone por delante de Dios y las ama, las atiende más que a Dios, lo que está diciéndole a Dios es que se ama a sí mismo más que a Dios. Está diciéndole a Dios, Dios eres un accesorio en mi vida. Pero no eres mi Dios. No eres mi creador, no eres mi Señor. No eres el único que me puede perdonar y salvar. Claro, podemos ir a la iglesia y decir todo eso. Estos fariseos iban a la sinagoga y decían todo eso. Pero Dios conocía sus corazones. Y en esta parábola les está diciendo, a ustedes no les importa a Dios. El hombre o padre de familia en la parábola se enojó fuertemente. Y dio dos órdenes. La primera orden a su siervo, salir a buscar pronto sin pérdida de tiempo. ¿A quiénes? A los no merecedores, a los despreciados por la sociedad. Menciona a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y podría seguir, pero esto era lo peor de la sociedad de acuerdo a la vista de la cultura de ese momento y todavía en algunos casos hoy. Bueno, el siervo obedeció, esa gente vino, y luego el siervo le da el informe al padre de familia. Señor, se ha hecho como dijiste, pero todavía hay lugar. Una de las mejores expresiones en la Biblia. Pero todavía hay lugar. El padre de familia entonces da una segunda orden, como hemos leído. Le dice al siervo que vaya ahora más allá, más lejos, por los caminos y por los vallados, que salga de esas fronteras de la ciudad y traiga a todos estos despreciados. Salga pronto a buscar todos estos... Y luego tiene una expresión curiosa que dice, fuérzalos a entrar. En algunos lugares se ha malinterpretado la Biblia acá, 
pensando que en lo que se llama la evangelización o el evangelismo, el testificar a otros, hay que, hay que forzarlos a que oren la oración del pecador y decidan por Cristo. No es lo que el Señor dice, al contrario, esto se hace por la convicción de Dios en el corazón nuestro, que nos hace arrepentirnos y nos hace mirar a Dios y mirarnos a nosotros y salimos perdiendo infinitamente por nuestros pecados y nos hace ver a la cruz y nos hace ver el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Ahora, algunos dirán, es muy fácil para ustedes como cristianos ser salvos. No es fácil. No es simplemente una oracióncita que uno hace y todo se arregló. Claro que hay un momento de decisión, claro que hay un momento en que uno ora, pero a Jesús le costó su vida y a nosotros nos puede costar la nuestra. No significa que la nuestra es para ganar nuestra salvación, pero significa que la vida del cristiano es una entrega absoluta, total al Señor. Ahora, fuérzalos a entrar simplemente en el original significa insísteles mucho, insísteles. La decisión es de ellos, pero tú insísteles. ¿Por qué insísteles? Sencillamente porque los gentiles no se consideraban dignos de ir a la casa de Dios. Es más, si ustedes recuerdan Juan capítulo 4, la mujer samaritana, la discusión en el pozo de Jacob, ¿cuál fue? La mujer dice, nosotros los samaritanos decimos que tenemos que adorar a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que hay que ir a Jerusalén a adorar a Dios en el templo. Y el Señor Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene y la hora es ya, cuando ni en este monte ni en Jerusalén, sino todos los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Estoy resumiendo. Entonces, los gentiles estaban acostumbrados al desprecio constante de los judíos. Como no eran judíos, eran despreciados. Había ocasiones donde les llamaban los perros. Era el desprecio muy, muy, muy fuerte. En la parábola, cuando los judíos y fariseos especialmente escuchan a Jesús decir que el dueño de la casa mandó al siervo a ir aún más allá, lejos, y que los fuerza a entrar, los judíos líderes que conocían las Escrituras y que conocían muy bien su cultura, sin duda habrán captado qué es lo que Jesús estaba diciendo y por eso se ofendían contra Jesús. Pero el Señor dice, insístanles, insístanles, insístanles. Ellos se sienten indignos, pero insístanles. Yo los estoy invitando a mi casa. ¿Cómo se sentiría un pobre, un homeless, un desahuciado, un manco, un paralítico, un muy pobre? Y un hombre rico de la ciudad de Denver les dice, venga a cenar conmigo. Probablemente la primera reacción sería, ¿yo? No, a mí no me van a aceptar ahí. El Señor dice, fuérzalos a entrar. En otras palabras, insísteles, esto es serio, insísteles, es cierto, el dueño de la casa los quiere en su casa. Eso es lo que estamos diciendo aquí, lo que el Señor muestra en esta parábola. Y luego dice que Él quería que se llene su casa. Dice el padre de familia, para que se llene mi casa. Mis hermanos, el plan de Dios nunca falla. Los judíos se interpusieron, los judíos mataron a Jesús, el plan de Dios nunca falla. Los escogidos entran en el reino de Dios y ya tienen un lugar preparado en aquella cena del Cordero y dice el Señor que entrarán luego de la resurrección. Ese es usted, ese soy yo, si de veras tenemos a Cristo en nuestra vida. Los primeros invitados, dice Jesús, no van a gustar la cena sino los que realmente valoran al anfitrión. Todo este grupo de fariseos que supuestamente tenían que enseñar la ley de, de Dios, 
El Señor dice, esta gente no me conoce. Ellos fueron los primeros invitados. Israel fue el primer invitado, los judíos. A través de ellos vino el Mesías, Jesús, pero ellos tienen responsabilidad, igual que usted, gentil, igual que yo, gentil, de venir a Cristo con confesión de pecados y sabiendo que solo Cristo salva. Entonces el Señor dice, estos que fueron mis primeros invitados no van a entrar. Ahora, recuerde la escena. El Señor Jesús está diciendo esto en medio de una cena muy importante, donde todos estaban comiendo y donde todos se peleaban por ver cuál era el primer lugar para ellos. Y en versículos anteriores, el Señor le dice al dueño de la casa donde él estaba comiendo, cuando invites a alguien a comer, no te preocupes por invitar a gente importante, invita a los que están desahuciados, invita a los que no te pueden pagar. Era costumbre en aquella época, algo parecido a lo que ocurre hoy. Usted me invita a su casa, luego se espera que yo lo invite a la mía. Esa es una tradición que viene de años y miles de años. Y el Señor dice, no esperen eso. Inviten a los que no les pueden invitar a ustedes. Inviten a los que no les pueden recompensar. Por supuesto, interprete lo que estamos diciendo. No quiere decir que a partir de ahora nunca invita a nadie a casa. Estamos diciendo el significado de esto, especialmente en esa época, es que el Señor está llamando a su reino a aquellos que de verdad reconocen que no son dignos de entrar a su reino. Y el Señor les dice, vengan. ¿Rechazaría usted la invitación a cenar con un hombre importante? ¿Qué excusa pondría que fuera válida ante una invitación tan especial y única? ¿No sería usted falta de inteligencia si rechazase la única oportunidad que cambia su destino final, el venir a Cristo? ¿Cómo es posible que lo material, su propio ego, su familia... Su pecado favorito puedan ser más valiosos e importantes para usted que la salvación de su alma y estar eternamente celebrando junto a Dios. Ahora, ¿por qué algunos desprecian la invitación de Cristo? Bueno, porque tienen un falso sentido de seguridad, ¿verdad? Un falso sentido de seguridad en las pertenencias en su trabajo, en su carro, en su casa, en ellos mismos y en las relaciones personales como la familia. Hay un falso sentido de seguridad. Uno puede llegar a sentirse que todo está bien mientras tenga todo eso, pero no es así. Otros no vienen a Cristo porque aman las bendiciones más que al bendecidor, más que a Dios el que bendice. Eso es un desprecio hacia Dios. Eso es decirle a Dios, me interesa lo que me puedes dar, pero no me interesas tú. Porque creen que todo está bien. Esta es otra razón por la cual algunos no vienen al Señor. Creen que todo está bien y que pueden jugar con el pecado. Total, Dios es bueno, me va a dar tiempo, me va a perdonar. Dios dice que no habrá otra oportunidad para los que rechazan. En la parábola es para los que no gustan mi cena, dijo Jesús para los que no van a gustar mi cena. Dios dice, no habrá otra oportunidad para los que le rechazan. Ahora, quiero que escuche esto, porque no vamos a extender mucho este mensaje. Hay dos formas de rechazo que muestra la Biblia. Hay dos formas de rechazo a Dios, al anfitrión de la cena. 
Una es la forma directa. Usted está escuchando este mensaje hoy aquí, o está en la radio, o está en el podcast, y está escuchando. Y su respuesta, si usted aún no conoce a Cristo personalmente, su respuesta puede ser el rechazo directo. Usted puede llegar a decir, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios, por lo tanto, no necesito ser salvo. No creo que estoy perdido. Estoy bien. ¿Ok? La otra es la forma indirecta. Creo que es más peligrosa que la forma directa. La forma indirecta de rechazar al anfitrión, a Dios, es cuando una persona se dice creyente. Tal vez hizo una oración, pasó al altar, se bautizó en un tiempo atrás. Se dice creyente, conoce la Biblia, ora, pero vive entre dos lealtades, el mundo y Dios. Eso es más peligroso que ser un inconverso. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. 
Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana, Eduardo First. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091, 720-276-9091. Bienvenidos a la nueva edición de Los Martes en Viva Mejor donde usted escuchará el mensaje de la Palabra de Dios, compartido por el Pastor Daniel Catarizano para todas las congregaciones de Iglesia La Red. Es más peligroso que no haber conocido nunca a Cristo. Porque si usted está aquí o me está escuchando y nunca conoce a Cristo, Dios le llama para que le conozca y sea salvo y Él va a transformar su vida. Pero si usted supuestamente conociendo a Cristo, vive con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, es muy probable que usted no es salvo. Es muy probable que usted aún no conoce a Cristo y se está autoengañando. Dios dice que no habrá siempre otra oportunidad. Así que hay dos formas de rechazo. Una es la persona que dice, no creo en Dios, no me importa. Otra es la persona que dice, yo creo en Dios, yo pasé al frente, yo todo lo que escucharon, pero no vivo una vida que sigue al Señor. Es, un, es una imagen que doy a la iglesia, es una imagen que me trato de convencer a mí mismo, pero yo no estoy viviendo conforme a lo que el Señor quiere, como un hijo de Dios. Estas actitudes son actitudes de desprecio directo a Dios y son actitudes de desprecio muy parecidas a las del pueblo de Israel, a los judíos, años atrás, en el tiempo del profeta Elías. ¿Han escuchado, verdad, acerca del profeta Elías? Hubo un incidente que está en Primera de Reyes 18, no lo busqué porque se va a distraer, apúntelo para los que están apuntando. Pero Israel decía amar a Dios. Oh, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido de Dios. Pero al mismo tiempo amaba al mundo, tenían sus dioses. El profeta Elías, de parte de Dios, los confrontó y en 18.21 de Primera Reyes dice esto. ¿Cuántos días, meses y años más pasarán mientras, escuche, fingen haber tomado una decisión? ¿Cuántos días, meses y años más pasarán fingiendo que han tomado una decisión? Si Jehová es Dios, síganle. Si el mundo es su Dios, sigan al mundo. Bueno, un autor comentando esto, les leo rápido lo que dice. Él dice, ¿ha perdido fuerza la pregunta del profeta Elías? Y a otros que no se niegan a asociarse con Jesús, sino que simplemente lo agregan a una colección de otras lealtades. Pregunta, ¿hasta cuándo seguirás revoloteando entre dos ramas? 
entre Cristo y el amor al dinero, dice este autor, entre Cristo y este mundo, entre Cristo y tu pecado favorito, entre Cristo y tu vida cómoda e ininterrumpida. ¿Hasta cuándo, cristiano profeso, vivirás tú también a medias? ¿Cuánto tiempo más persistirás con compromisos a medias con Cristo? ¿Hasta cuándo pensarás en darle la feria de tu atención, lo que te sobra, los billetes rotos de tus afectos? Si Jesús es Dios, síguele. Pero si tu novia es tu Dios, si tu reputación personal es tu Dios, si tus placeres terrenales, sexo y compañía son tu Dios, si tu trabajo son tu Dios, entonces síguelos. El Dios cristiano es Dios, dice, y no se quedará de brazos cruzados dentro de un panteón de otros dioses y placeres. Dios no entretiene a ningún rival. La amistad con el mundo es adulterio y enemistad contra Dios, dice Santiago 4.4. El autor habla de los que no temen a Dios. Usted puede estar en esta casa santa, la casa de Dios, o está escuchando en la radio, en el podcast, va a otra iglesia. Está bien, pero usted no puede pretender que Dios no ve su vida, su corazón, sus acciones diarias, las mías también. No pretenda que Dios no lo está viendo. No peque y al rato pídale perdón y luego siga pecando al día siguiente. Usted está rechazando directamente al anfitrión de la cena, al anfitrión del reino de Dios, que es Dios. Estos fariseos de la época de Jesús, dos mil años atrás, eran personas que eran conocidas como muy religiosas. Dice que se paraban a orar en las esquinas de las calles, ayunaban y tenían el rostro a propósito malo para que la gente dijera qué piadosos que son. Hoy podríamos decir, estaban en los amigos de oración de Iglesia de la Red. El Señor los llamó sepulcros blanqueados. Usted dirá, pastor, todos ellos. No, posiblemente algunos eran de verdad sinceros. Muchos no. Y estos eran los que estaban en la mesa sentados con Jesús y Jesús les está diciendo esta parábola. No wonder, ¿verdad?, por qué crucificaron a Jesús. Pero es muy serio. Es muy serio porque se juega la vida. Uno está pensando, Jesús tenía que decir esto, yo tengo que decirles esto de parte de él, porque se juega la vida de ustedes. Dios no comparte su trono con nadie, absolutamente con nadie. Y si usted está siguiendo su pecado favorito, ese es su Dios. Si usted está siguiendo otros dioses, pues sígalos, pero el Señor quiere una resolución. El Señor quiere una definición. Bueno, ¿cuál es la solución? Dios sigue invitando. Esto es el Evangelio, como hoy. Dios le sigue invitando. Él está diciendo que todo está preparado, pero que se acerca la hora de esa gran cena. La Biblia la llama la cena de las bodas del Cordero. Se acerca la hora. Fíjese cómo en la parábola, ya dos mil años atrás, el Señor dijo, haga pronto esto. Era costumbre primero mandar una, como diríamos hoy, una tarjeta de invitación. Hoy mandaríamos un correo electrónico, un email, ¿verdad? un texto, o enviaríamos una carta si somos más formales por correo. Está invitado a mi cena el día tal. 
Esa fue la primera invitación. Los judíos luego mandaban a una segunda invitación cuando ya la cena estaba prácticamente preparada, ahí estaban las mesas puestas, mandaban otra vez para decir, ya está todo listo, vengan. El Señor está diciendo, la venida de Él está muy cerca. Más vale, más le vale que estén preparados, que estemos preparados y estemos listos para entrar en su reino. Esta es una invitación amorosa. Si usted, obviamente, está aquí, está escuchando, dele gracias a Dios porque puede respirar. Su corazón todavía late y todavía tiene la oportunidad de venir a Cristo. El que tiene hambre y sed de Dios va a responder, sí, Señor. Le va a decir sí a la invitación y ya tiene entonces un lugar en la mesa de Dios. El que rechaza la invitación de Dios no tendrá otra oportunidad. ¿Saben qué? Llega un momento donde la oportunidad se acaba. Es posible que una señal del endurecimiento de su corazón muestre que su oportunidad está por acabar. Cuanto más rechaza la invitación de Dios, más cuesta aceptarla. Nos pasa en el mundo cualquier cosa. Cuanto más decimos que no a algo, cuanto más decimos que no a alguien, aunque nos sigan invitando, nuestro corazón se pone cada vez más duro, más de piedra y más cuesta aceptar. Y llega un momento que esa es la señal de que nunca vamos a aceptar de que probablemente la oportunidad ya está a punto de decir Dios hasta acá. Cuanto más se rechaza la invitación, más cuesta aceptarla hasta que se pierde la invitación, se pierde la oportunidad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Bueno, hay tres cosas que incluyen la cena con el Señor. La primera es la cena en el reino de Dios. Ese es un ejemplo. La cena significa el ser salvo. Significa que aunque somos indignos, usted es indigno, yo también, como todo ser humano, nadie merece la salvación, por obras no la vamos a poder ganar. A mí, hagamos un paréntesis, mire, esto es bien fácil. ¿Por qué llama usted a Cristo el Salvador y usted quiere ganar usted el cielo? ¿Para qué vino Cristo si usted lo puede ganar por sus obras? ¿Para qué le llama salvación? ¿De qué lo está salvando Dios? Y total, usted puede conquistar su propia salvación. Obviamente, si usted va a decir, Jesucristo vino y yo creo que vino y murió en una cruz, ¿no le parece, usando 1,0.1% de su materia gris, no le parece que vino para salvarle a usted porque usted es pecador y que por obras no hay forma de ser salvo, sino para qué vino Cristo? Cristo vino para salvarnos. Usted dice, ah, usted la hace muy fácil. No es fácil. Si fuese fácil, 100% de los que están sentados en esta banca serían salvos. Pero no lo son. ¿Por qué? Porque muchos han endurecido su corazón más fuerte que la madera de este púlpito. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor. 
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Pero el Señor les dio respiración para que hoy estén acá y les dice, todavía tienes un tiempo, puede ser el último. Ven a mí, yo te quiero salvar. No busques salvarte por tu propia cuenta, no lo vas a lograr. Lo único que vas a lograr es endurecer cada vez más tu corazón. Y eternamente vas a decir, ¿por qué no hice caso a la invitación de Dios? La cena en el reino de Dios es la invitación de Dios a ser salvo a través del sacrificio de Cristo. Usted acepta, confía 
en el sacrificio de Cristo previamente a arrepentirse y reconocer que necesita ser salvo. Dios quiere salvarle de él mismo. ¿Alguna vez lo pensó así? Dios quiere salvarle a usted de Dios. ¿What? ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Herejía? No, 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 no. Escuche esto. Dios quiere salvarle de él mismo, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios es amor, pero Dios es un Dios juez y como juez tiene que ser justo y no puede pasar por alto el pecado. Entonces la ira de Dios está sobre cada persona que se mantiene sin aceptar a Cristo porque está bajo condenación. Así que así está usted y no quiere hacer nada al respecto. ¡Come on! El Señor le está diciendo... Quiero salvarte de mi enojo, quiero salvarte de mi ira. Si rechazas mi salvación, no tengo otro remedio que mandarte al infierno. Tú estás tomando esa decisión, criatura mía. Pero Dios dice, yo te he mandado a Cristo para que en tu lugar, para que en lugar tuyo, bien digo, muera Él por ti. Si tú reconoces que necesitas la salvación de mi Hijo Jesucristo porque no hay otra forma de ser salvo de mi ira y tú pones tu confianza solamente en Él, criatura mía, yo te salvo. Yo pongo tu nombre en mi libro, yo te sello con mi espíritu y de ahí no te saca nadie. Y no solo te doy una vida mejor en el mundo, en realidad la, la cosa principal es eres salvo de mi ira y en vez de mi ira yo te doy mi bendición. A mí, la persona que rechaza eso, en términos de la Biblia, es un necio. Sorry, no hay otro término. Hay otro en griego, pero no lo voy a decir por respeto a nuestros hermanos salvadoreños. No, en serio lo digo, porque es una mala palabra para ellos. Pero esa sería la verdadera traducción. La cena en el reino de Dios es para salvación. Dios te está llamando. ¿Qué estás esperando? ¿Que baje un ángel del cielo? ¿Que el pastor empiece a brillar con oro en su cara? Ah, no, que haya un trueno y un relámpago, que tengas un sueño y una visión que te asuste lo suficiente. ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? El Señor está trabajando con un ser humano inteligente como eres tú. Tú no necesitas visiones, sueños y emo cosas emocionales para decir, ahora sí, estoy sintiendo algo. Lo que necesitas es reconocer que eres pecador, que como pecador estás perdido, que no puedes hacer nada por ti mismo y solamente puedes poner tu fe y tu confianza en Jesucristo para la salvación de tu alma. Se lo dices a Dios, Dios te salva. Usted dice, es fácil. No es fácil, es una acción de Dios. Nosotros solamente confiamos en Él. Pero luego el Señor te llama a la cena en la casa de Dios. Esa es la iglesia. Este es un llamado a la celebración con la familia de Dios, con todos los que reconocimos lo que acabo de decir, nuestros pecados, y vinimos a Cristo. Así que no pongas nada antes que esto. Yo sé que en la cultura en la que vivimos, la iglesia es, eh, no es algo más que hacemos de vez en cuando, un fin de semana. Es el Día de la Madre, pues bueno, vamos a la iglesia. Se murió alguien, pues ni modo, vamos a funerales en la iglesia. Se casa alguien, bueno, vamos al casamiento. Hay bautismo, oh, vamos a ver los bautismos, qué bonitos. No lo tome así nomás. 
La cena en la casa de Dios es un llamado a la celebración con la familia de Dios. No ponga nada antes que esto. Cada domingo es una cita de honor en la presencia de Dios con la familia de Dios. Yo sé que hay situaciones a veces de trabajo. Yo sé, a mí me puede pasar a mí mismo sentirme enfermo un día. Pero estamos diciendo, no tome esto como algo tan liviano, ¿verdad? Los que realmente conocemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros. Aquellos que no tenemos nada que darle, que somos como esos forasteros que el de la parábola lejos tuvo que ir a buscar. Pero reconocemos que fuimos salvos por la pura gracia de Dios... Esos son los que venimos a festejar cada domingo y no nos queremos perder el festejo. Continuamos celebrando hasta que vayamos con el Señor al cielo la maravilla de quién es Dios y la maravilla de lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a dejar de celebrarlo? Y por último, la cena también tiene que ver con la cena en tu corazón. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el Señor dice esto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Sí, esto se lo dijo a una iglesia, pero la iglesia está constituida por seres humanos, individuos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, usted está escuchando la voz de Dios hoy, pero tiene que oírla. Y abre la puerta, entraré a él. Mire, Dios, el creador del universo, en su espíritu entra al espíritu suyo. Pastor, explíqueme eso. No puedo. Solamente le digo, la Biblia dice que Él viene a su vida, a mi vida. El creador del universo, el creador de este cuerpo que usted tiene, de su espíritu, de su cerebro, de su mente, de su alma, de la mía. Él entra al corazón, Él entra al ser interno, al, al alma de uno. Dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, a muchos de ustedes escuchan la voz del pastor, pero no escuchan la voz de Dios. Y ahí está el problema. Muchos de ustedes creyentes escuchan la voz del pastor y ya somos hermanos de hace muchos años, pero todavía no escuchan la voz de Dios. Hay una gran diferencia. El pastor es un mensajero nada más. El pastor es como un embajador. El pastor es el, 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 que, el que trae el correo. Escuche la voz de Dios. Dice el Señor, el que oye mi voz y abre la puerta, entrará a él, cenaré con él y él conmigo. Otro ejemplo de la cena. Estaré compartiendo, el Dios del universo estará compartiendo con usted. Le salvará y entrará. Esto es un llamado a la relación personal con Dios. Así que en conclusión... Hablando de la voz de Dios, hay un texto en Hebreos, uno de los últimos libros de la Biblia, no lo busque ahora, simplemente se lo menciono. Hebreos capítulo 3, versículo 15, dice esto. Entre tanto que se dice, si oyereis o su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Usted acaba de escuchar la voz de Dios. Dios le dice, criatura mía, si quieres ser un hijo mío, si quieres ser una hija mía, no endurezcas tu corazón. Ven a mí. ¿Acepta usted esa invitación? Nunca tendrá usted una excusa válida que usted pueda justificar. Acepta la invitación de Dios para ser salvo por medio de Cristo y tendrás un lugar en el reino de Dios para siempre.
ríndete a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos en oración, solo para no distraernos. Y por favor no distraiga a nadie que esté al lado, ¿ok? No le hable, no... está entre usted y Dios. ¿Conoce usted de verdad al Señor? ¿Cristiano? ¿De verdad es cristiano o es alguien que hizo una confesión de fe alguna vez? Pero en estos últimos tiempos, tal vez en estos últimos dos, tres años, meses, está comprobado que usted no conoce a Jesucristo. O usted se ha apartado de él. Sus acciones lo muestran, su doble vida lo muestra. No importa cuánto ore, no importa cuánto lea, si usted está ofendiendo a su dueño, a su anfitrión, todo lo que usted hace no vale de nada. Arrepiéntase. Si usted es un hermano en Cristo, como decíamos el domingo pasado, tal vez es un hijo pródigo, aunque está en casa, como aquel hijo mayor, pídale perdón al Señor. Confiésele al Señor que usted es pecador. Confiésele al Señor y no le diga, Diosito, perdóname, todos somos seres humanos, todos fallamos. Eso no es una oración de perdón. Dígale, Señor, yo sé que soy pecador. Tú eres Dios, tú eres el creador de todo. Tú eres santo, santo, santo. Cuando yo veo eso, me doy cuenta qué horrible pecador soy yo, aunque no haya matado a nadie. Perdóname, Señor, y sálvame. Y yo pongo toda mi confianza en la cruz, en Cristo Jesús, que pagó por mí, en mi lugar. Yo tendría que haber estado ahí, pero no podía. Jamás Dios hubiese aceptado eso. Pero Jesús murió por mí. Te doy mi vida, te pido perdón. Ven a mi corazón, yo vengo a ti, perdóname. Y si es un creyente, y si sí, de veras es salvo, Señor, he vivido una doble vida. No soy diferente a estos fariseos, pero hoy vengo a ti y te pido perdón. Yo me rindo a ti, esta vez de todo corazón. Señor, oramos en tu nombre hoy, pensando... ¿Cuánto dolor experimentará la vida de la persona que te rechaza? ¿Cuánto amor en tu corazón y en el nuestro que has puesto? Por pensar que alguno se pierda después de haber escuchado tu palabra. Oh Padre, nos rendimos a ti. Esto no se trata de una religión, esto no se trata de una cuestión de formas. Tú no eres un accesorio más que agregar a nuestra vida. Perdónanos por ponerte en segundo lugar y algunos por ni siquiera darte lugar. Pero tú hoy nos estás dando vida para poder venir a ti. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que haya confesión de pecado entre aquellos hermanos y hermanas que no están caminando contigo, que están arrastrando su pecado y se están autoconvenciendo de que todo está bien que todo se va a arreglar. Tú les dices, hijo, hija, no juegues. No juegues conmigo, yo te amo, pero soy justo. Y te estoy dando la oportunidad para que te arrepientas, dejes tu pecado y endereces tu vida. Y aquellos que están aquí o escuchándonos en radio o en podcast y todavía siguen retrasando el aceptar tu invitación de ser salvos, Quebrántalo, Señor. Tú los amas. No dejes que se pierdan. Quebranta esos corazones de piedra, como dices en el profeta Ezequiel en la Biblia. Y pronto sean salvos. Pronto, hoy, en el nombre de Jesús. 
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.